0: Buenos días, tardes, noches, miembros del club Hoy nos hemos reunido los dioses, el, el panteón del Club de la Esquina A conversar de una de nuestras series revelación De una de las series que nos ha traído eh, momentos únicos, memorables Llenos de quizás eh, decepciones, tristezas y melancolías Así también como momentos muy graciosos, llenos de felicidad eh, y esa serie es. El día de hoy, como mencioné, nos hemos juntado nuestro, los dioses. En específico, nuestro querido dueño, jefazo, Big Boss, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola Conejo, estoy
1: vivo todavía, eso yo creo que es lo importante Importantísimo en tiempos de, de pandemia Sí, todavía no se me pegan los las cucharas de la casa con la vacuna, pero estoy bien
0: <risa> Para dar un poco de contexto, eh, estamos en el periodo de vacunación de, de este virus llamado el coronavirus Y, y salió una nueva teoría conspiranoica, en la que las personas que se vacunan Ahora se vuelven instantáneamente magnetos. Lo que me tiene bastante contento. Puesto que próximamente me voy a vacunar. Así que prepárense. Por fin no voy a tener que levantar a buscar las cucharas. <risa>
1: claro, claro. Eso es lo más importante. O la ya del baño alguna cosa, pero. Aunque, sí, sea, metal, no. aunque sea metal plástico.
0: Abrir la país. puerta. Ahora va a ser tirado. Mira, guardáis toda la comida. Solo compráis comida enlatada. Y listo. Trocaso.
1: Pero bien, listo para hablar de esta serie, que tuvo una segunda temporada bastante diferente a la primera.
0: Sonó, ¿cachaste el, el sonido de dolor con el que lo dijo? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Porque también está nuestra queridísima diosa del club, Rocío, ¿cómo estás?
2: Hola, conejo, bien, ¿y tú? Aquí me puse el día viendo la serie. Bueno, el volumen 2, porque el volumen 1 solo vi algunas en su momento, pero con muchas ganas de conversar, porque en verdad estuvo bastante interesante.
0: Eh, hay hartos capítulos que son como como profundizables, así como... Hay uno en particular, sí. considero yo, que está súper analizable, eh, fuera de lo, que, de lo bonito, lo visual, eh, tiene una temática súper fuerte. Eh, bueno, eh, como mencionamos, hoy nos reunimos a hablar de una serie que en realidad no sabría cómo clasificarlo entre como episodio suelto, eh, un compilado, un popurrí de historias eh, que son bastante atractivas porque tienen la característica principal de que tienen diferentes estilos de animación. alguna muy parecidas, pero, pero en cada uno de los volúmenes hay un capítulo que se distingue mucho, mucho de los demás, y en realidad cada episodio tiene eh, como su, su estilo característico. Cada una de estas historias son independientes, no tienen relación, eh, pero tienen una temática bastante de ciencia ficción, fantástica, terror en algunos casos, y eh, cuentan historias bastante interesantes que generan este este como encontrón de ideas Debido a que muchos episodios son muy, eh, muy desilusionantes, por decirlo así. En el sentido de que uno espera siempre el, el típico final feliz. Y viene esta serie y básicamente nos pega un cachetazo en la cara y nos dice... Amigos, esto es basado en la vida real. Aquí nadie va a ser feliz. Oh. <risa> Retrinto, sí. No, pero tienen algunos unos finales muy muy fuertes. Eh, dignos de, de, de opinar. Así que... Eh, Chicos, no sé quién quiera partir eh, Hablé un poquitito de, de lo que fue este volumen 2 ¿Qué esperaban ustedes de, del volumen? Bueno, en el caso me imagino del, del Alejandro y mío fue, fue más, Hubo más expectación que de Rocío Pero para ustedes, ¿qué, ¿qué fue lo que sintieron cuando se enteraron Por ejemplo, que estaba el volumen 2? Y, ¿Y qué expectativas tenían? Yo no sentí nada es un tema eh, específico que
1: creo que estaba viendo otras cosas. Creo que en cuanto se. me acuerdo específicamente porque en cuanto se anuncia el volumen 2. Y aparte se anuncia al mismo tiempo el volumen 3 para el próximo año. El 2022... Sinceramente, lo único que he sentido un poco de. 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 de ansiedad porque llegue. Ansiedad entre comillas. O sea. Que, que llegue ya. Por un tema de que para mí. Love the Den Robot o más robots. Está eh, uno de los productores ejecutivos de esta de esta serie David Fincher David Fincher probablemente es mi director favorito O de, está dentro de mis directores favoritos Entonces yo no tengo ningún problema con que Fincher me venda cualquier cosa mientras me la venda <risa> Mientras produzca, está todo bien. Claro, si me vende Mindhunter 3 sería mejor Pero eh, esta, esta no entonces, específicamente para mí no, no sentí nada, creo que incluso al verla fue como muy distinta. No estoy decepcionado completamente como otras personas, no estoy, eh, ¿cómo decirlo?, enrabiado con el tema o esperando la misma calidad de la primera, porque la, la calidad de la primera fue, fue increíble, o sea, todos recordamos el, el capítulo del yogur o el capítulo de, de, de esos rusos peleando con, en la nieve contra los Secret aliens, Wars o eh, ¿cómo se llama? el del refrigerador cuando pasa toda la civilización creo que hay muchos capítulos muy buenos y en esta no hay ese nivel pero hay otra temática con el tema por ejemplo específico de hay, hay un capítulo que me impresionó tanto que es amor, muerte y robots, es prácticamente eso no es como la primera temporada que tenía como un capítulo era amor el otro capítulo era muerte, el otro capítulo era, era, era relacionado a los robots, y de, 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 robots de repente era como distinto. Está esta hay un capítulo que lo tiene todo y creo que realmente me, me impresionó y me impresionó
0: más específicamente la animación. Creo la, la animación está pero perfecta. Buena, ¿no? Sí, yo, yo en, me imaginé que iba a ser algo así en tu caso. Porque como que generalmente siempre me has comentado De que tratas de vivir las temporadas y las series Como con baja expectativa Cosa que el chancacazo si es que llega a ser muy terrible No, no te destruya ni, ni te obligue a, a Volver a abrir la cuenta de Twitter eh, <risa> Entonces No, te comprendo totalmente Para ti Rocío, ¿qué fue El, el volver a, a Pensar en ver Love Dead Plus Robot?
2: Cuando toqué un poco El volumen 1 uno... Lo hizo con mi hermana, con la Javi, saluda. Eh, ella, bueno, no sé si vimos los capítulos a lo mejor más adecuados o más como del estilo mío, de ella o de nosotras. Porque de hecho, después yo no lo seguí viendo por lo mismo. Porque hubo un capítulo como que empezamos a ver, fue como, mmm, no, como que no nos gustó. Eh, pero, pero sí, recuerdo el del yogur como que creo que es como el que más, de los bueno, no vi muchos, pero los que como que más me tocó, entonces esperaba igual bueno, eso acá, y también los distintos tipos de, de animación, porque recuerdo también que en el anterior volumen igual había animación 2D, porque vi uno, un capítulo de, no sé si lo recuerdan, que es sobre esta chica que se era como de la mitología china, que se transformaba en como una especie de zorro, Demonio y después se combina un poco con el estilo estampa en la, la tecnología que ocurre. Bueno. Eh, y esperaba más o menos ver eso. O sea, como más distintos estilos de animación. Y por supuesto que abordara lo yo pensaba que cada, cada capítulo tenía que abordar las tres temáticas. El amor, la muerte y los robots. Me di cuenta que no. Pero, pero eso. Eh, Igual, no sé, como que el estilo, hay como un estilo de animación que yo lo siento muy como de videojuego, que es como, que no es como, o sea, como que intento ser realista, pero no, como que igual no me genera así como, ay, como que se nota que no, <risa> eh, pero sé que igual obviamente es genial y todo, pero no es como, no sé, como que, como estando videojuego y la temática también, como que no es de mi mayor interés, sinceramente. Pero, pero me dieron ganas como de volver al volumen 1 y ver los capítulos que no vi. Yo creo que igual me perdí bastante.
0: Entonces, finalmente para ti el, el haber eh, visto el, el volumen 2 fue una razón más como para ver la 1 y ver qué fue, si es que te perdiste algo muy, muy increíble o, o algo parecido.
2: Sí, además que me di cuenta que hay, eran mucho más capítulos que en este volumen. Como aquí eran 8, en el otro eran como 18. Sí. Entonces, yo creo que tiene que haber algo más si sí, hay mayor variedad. Y yo creo que tiene como harto potencial igual este conjunto. Yo creo que es como una antología, no sé, de cortometrajes que parecen como que fueran, no sé, el capítulo piloto de algo más, como de una serie o, o un pues, bosquejo como de una película más grande. Porque lo genial es que traen como un universo consigo. Todos, como que en un breve periodo, en pocos minutos, te demuestran que realmente se preocuparon de eso, como de que hay todo un mundo detrás que tal vez no vamos a alcanzar a ver, pero se ven en los detalles, entonces eso me gustó.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo recibido en el sentido de que cada episodio pareciera que fuera un, un capítulo cero. De, de una serie gigante y uno queda como picado al final y dice, ¿por qué? si está todo tan bacán y no sé cuánto tiempo les tomará hacer cada episodio o si es que será, eh, de dependiendo de qué equipo lo lo, 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 y lo planee, lo lleven en práctica, lo ponga en práctica eh, pero no sé si les pasa que, que ven un episodio y se siente que la mitología o la historia o el mundo construido está tan bien hecho que, que básicamente uno busca más de ese de como de ese género por ejemplo a mí, en mi caso yo empecé a ver, aquí me voy a tomar la, la palabra a lo, a lo recuerdo como se hubiese sido ayer eh, yo estaba estudiando cuando salió el volumen 1 y recuerdo que, que me lo encontré sin querer en Netflix como a las 2 de la mañana, y, y fue un, un sin parar. Yo vi, el primer episodio que vi fue el de Sony, que es de esta pelea de monstruos, y que quedé tan, tan, pero tan metido con, con el episodio, que dije... ¿Por qué no hay más de esto? Me metí a internet a buscar si es que eran una compilación de episodios de piloto, de piloto, y que por el éxito, porque me imaginé que iba a tener éxito. Eh, iba a salir una serie de cada episodio. O, o, en específico de ese, que era como el que el que me llamaba más la atención. Y, y me sentí tan mal al saber que no. Eh, pero pero en, encuentro que cada episodio a pesar de que tienen una estética diferente, como que todos tienen en común el hecho de que a pesar de que son pocos minutos, 20 minutos eh, a lo más, creo que lo, el más largo tendrá unos 30 por ahí, como que no exceden ese esa cantidad de minutos, presentan también lo el, 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 el ambiente, como el trasfondo, que, que, que da la sensación de que es la historia es mucho más grande y que solo nos están contando una porción y esa porción se siente poquito en algunos casos. Eh, pero pero increíble serie, nada que decir. Hay, hay episodios que, como decía la Rocío, eh, rondan el, el hiperrealismo, pero igual como que le falta un poquito. Creo que eso igual tiene que ver mucho con que animar el ser humano es muy difícil. O sea, las expresiones no se ven tan naturales como lo esperaron. Pero, por ejemplo, los planos que son de ambiente, o que son de, de solo mostrar en qué lugar están parados los protagonistas, yo encuentro que se ven la cumbia. O sea, cuando vi el primero de Sony, por ejemplo, en la temporada 1, o sea, en, la, en, en el volumen 1, yo dije, ¿y esta película qué? Y claro, después cuando aparecen los personajes uno dice, ya, lo sacaron de un juego, pero en sí, muy muy buena animación, eh, los episodios que son en 2D también son espectaculares. En el volumen 1, el, el episodio ese que toca el, como el, el desarrollo de la sociedad es cuatiquísimo, o sea, es bellísimo. da Tiene una estética muy única en comparación al resto de los episodios. Y ya para el volumen 2 también tenemos episodios 2D y episodios 3D y episodios que no sabría en qué catalogar algunos así como caricaturesco de cabezas gigantes, cuerpos pequeños, muy eh, Funko Pop, <ríe> eh, que vamos a estar conversando ahora. No sé, Ale, si lo, van, lo vamos a comentar sin spoiler cada episodio o toda la carne a la parrilla al, al toque.
1: Todo con spoiler.
0: Entonces eh, vamos a estar conversando ahora del de, volumen 2 de cada uno de los episodios, así que quedan avisados, se viene alerta de spoilers.
2: ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?
1: ¡No se puede ¡Gracias, muchas gracias por decirlo!
0: Ya, volumen 2. ¿Qué les parece el primer episodio que les leo el título? Se llama... Servicio al cliente automatizado. ¿No les pasa que, que, que se le ocurrió o, o les, les pareció alguna similitud con alguna compañía telefónica?
2: Sí, creo que hace como un poco de burla de eso. De... Y está bien, pero, a ver, yo creo que... En parte, como que lo que abarca este capítulo es como algo que ya hemos visto antes. No es como algo tan, tan nuevo... No sé si lo había visto tal vez como en, que los protagonistas fueron adultos mayores. Pero bueno, básicamente es la revelación de los robots en contra de los humanos. Así que empieza aquí en este caso como en el área doméstica y todo. Creo que fue uno de los capítulos que tiene más comedia. Y mmm, estuvo entretenido. Igual, la animación igual era distinta al. Al generar el tópico del resto eh, Pero eso Creo que Dentro de todo puede haber sido como uno de los capítulos más flojitos de, Del compilado En mi opinión
0: Sí, a mí me, me pasó lo mismo Como que lo vi y dije... Ya he estado acá, pero como que no me, no me generó nada, nada muy nuevo. Sí, me reí harto con el, con el servicio técnico, no tengo nada que decir. O sea, me, me recordé todas estas veces que estaba en el campo llamando como condenado a Intel. Eh, Salud a Intel. <ríe> no te sponsores. Eh, y, y yo desesperado llamando por teléfono, así como onda, su internet sí. está generando un, un, qué sé yo, su onda, eh, su frecuencia están quemándome la casa. Y, y los tipos me respondían así como, ¿y probó apagando y prendiendo? Y yo estaba como, ya, me van a decir lo mismo. Y todos, 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 con respeto a todos nuestros eh, oyentes extranjeros fuera de Chile y que se encargan de trabajar en este bello y digno empleo que son los call centers.
2: <risa>
0: Gracias igual por ofrecerme las siete mismas eh, operaciones de ayuda para arreglar mi internet. No funcionó ninguna, pero igual se agradece la intención. Eh, me reí harto con esa parte No tengo nada que decir La estética me pareció Muy de estos videos que salen en Instagram De, de loops Así como de bucle súper satisfactorio Que son como de gomita y, y igual me gustó Creo que la disfruté más Eso sí, cuando la vi con Los lentes de realidad virtual eh, Los detalles del perro El perro se ve muy la cumbia, es una cosa que. Porque igual eh, los personajes que son como humanos están bien caricaturescos. O sea, cabeza gigante y cuerpo son como. Son como
2: un poco diseño de los Tom Berries.
0: Sí, sí, pero tal cual. Pero sí. en, en, en Full HD, así como renderizado en, en Unreal Engine. Eh, referencia a gamer. Eh, pero eso, o sea, el perro se veía. La cumbia, o sea, los pelitos, cuando el, la aspiradora esta destructiva de Elon Musk le pega el, el rayo láser en, en toda la nuca, cómo se ve la parte rojita, los puntitos, está muy, muy bacán. Ya desde el punto de vista de, de historia, eh, creo que lo que no había visto nunca, como mencionaste tu Rocío fue el tema de la, de la sociedad como envejecía. Porque como todo era automatizado, me imagino que ni, ni, ni ganas de hacer el delicioso, el ricolino, el snusnos, el sin respeto y el resto de derivados del acto sexual. Eh, me imagino que como todo era automatizado, ya la población se había dedicado a vivir la vida nomás y disfrutar de los placeres de una película automática, una comida automática, el aseo automático. Por lo tanto, se envejeció la población. Eh, y, y, y el tema de que la aspiradora se volviera loca de repente Creo que es muy de mi área No les voy a mentir En mi caso yo que trabajo de informático Los sistemas se vuelven locos de vez en cuando siempre Algo pasa, agregan un dato nuevo Y todo explota y se vuelve asesino Y, y, y me gustó harto ese tema O sea, a pesar de que el típico tema De la revelación de las máquinas contra el ser humano Creo que, que igual me gustó cómo lo aplicaron Onda de que la máquina se volviera asesina, pero al mismo tiempo estaba cumpliendo con su con su programación. Que era de rompo la almohada así si bien a lo, a los Psycho Killer. Pero después me pongo a aspirar, porque está cochino. O de que su territorio fuera todo lo que él limpió, eso también me gustó harto. Y creo que el punto cúlmine, que fue mi favorito de este episodio, fue cuando aparece el viejo con la escopeta así como en modo... Aquí llegué a salvarla, Peter. Y está parado afuera de la ventana. Le guiña el ojo. El perro está como... ¡Oh, sí, por fin! Y la señora como con cara de... ¡Mi, mi héroe! Y no sirve para nada. El viejo como que duró ni dos segundos. Me gustó mucho esa parte. Y, y el split perfecto de la abuelita. Más 10 en, en gimnasia. es split, pero... No lo hago, ni aunque hubiese tenido 12 años y estuviera en, en mi mejor estado físico. Eh, así que eso por mi parte. Me gustó alto, pero sí encuentro que es el más flojito de todos los demás. El, el que menos me gustó. Para ti, Ale, ¿qué, ¿qué fue este primer episodio? No sé si me gustó. Creo que...
1: A ver... En base a animación estaba interesante verlo. Era... Es todo lo que ustedes dicen... Me gustó la referencia a los Berries, pero había algo con el tema. Creo que lo que me hizo preocuparme de este episodio, porque es como que me mete en el episodio es el hecho de que a mí no me interesa la vieja, me interesa el perro. Porque <risas> si, 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 no, si no es... O sea, si no hubiese... Porque en una parte le corta el pelo al perro. Si no hubiese pasado eso, como que no te mete tanto el capítulo. Igual claro. hubiese sido el manso giro que eh, al perro le hubiese pasado algo de verdad. O sea, que lo, que lo trituren en alguna cosa. Eh, que, 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 que quizá hubiese sido algo típico de, esto, de, esta, se de esta serie. O ya en la primera temporada nos dieron capítulos con masacre eh, Aquí no fue así. Pero, pues, no sé si para mí es el más flojo, pero es el más raro. Quizá... Me pasa por, por un tema de que, eh, ahora pensándolo bien, la, la humanidad envejecida, por independiente de que sea por eso que tú dijiste no, eh, pero la vieja se manda un split, no sé si será tan envejecida como tal. O sea, una viejita mandándose un split y después pararse normalmente y, y manejar un carro, no es como, eh, ¿cómo se llama? como característica de una persona mayor, muy mayor. Ah. Como se veía, porque parecía como un lugar de retiro, más que otra cosa. Entonces creo que no sé si estoy, estoy muy al medio con, con, con si me gusta o no me gusta. Creo que el creo que sí que puede ser el más el más flojo, pero no no necesariamente. Tiene otra temática, pero no trata de temáticas tanto como los otros capítulos. Creo que este este, este este es como el inicio, este es como ya te meto a, a una nueva temporada, a un nuevo volumen. Y los demás capítulos son totalmente distintos.
0: Es como la lechuguita antes del plato de entrada.
1: Claro, eh, no, ni siquiera. Eh, el, ese está... pan
0: pequeño que te dan con una salsa de mierda, ¿cachai? El canapé. Eh, eh. 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 Sí, sí estoy, estoy de acuerdo ahora ahora que lo decís en, en ese sentido. Eh, igual se nos muestra que la viejita está bien metida en el, en el tema del yoga, así que... Que capaz que pudiera ser un split perfecto por eso. O a lo mejor es eh, eh, sociedad envejecida, pero la salud ha mejorado. Eso también puede ser. Eh, y ya, pues, yo creo que fue ese episodio. Hablemos de un episodio bastante frío, como el amor de ella. Eh, que es Hielo. Que es el episodio número 2. Ya, este episodio, el segundo ya del volumen 2... Se llama Hielo y es un episodio que nos cuenta la historia de eh, un par de hermanos que vive en una colonia extraterrestre. ¿ya? Dígase, hágase referencia extraterrestre como algo que está fuera de la tierra extraterrestre. Y eh, aquí nos, nos cuentan tra a través de una discusión familiar de que el hermano mayor de estos dos hermanos es un sin modificaciones que básicamente sería como eh, estilo bien steampunk, como gente que tiene modificaciones ya sea biológica, porque al menos yo no vi ni una parte como cyborg, así que imagino que son modificaciones biológicas como para aguantar el frío, para tener más agilidad, más resistencia muscular, y este chico no tiene nada de eso, y eh, lo obligaron a salir de la Tierra para poder, eh, imagino, trabajar en esta colonia extraterrestre. Eh, este capítulo también nos cuenta que estos chicos van a hacer cosas de juventud eh, típica estadounidense Es decir, eh, irresponsabilidad total Así que eh, se embarcan hacia un lago congelado En donde podemos ver diferentes máquinas eh, explotando recursos Y eh, nos presentan a un grupito de, de eh, amigos del menor es, también están modificados, es decir, que tienen estas habilidades eh, extrahumanas. Básicamente, este episodio nos cuenta cómo ellos van a un lado congelado que está repleto de, unos, eh, de unas ballenas galácticas, como con rayos, sí, bien eléctricas, y eh, deciden hacer una carrera, ya que las ballenas, como ustedes saben, tienen que salir a respirar, y por lo tanto, el hielo en el que ellos están eh, parados se va a romper. Y ellos estiman que básicamente las ballenas salen, o, o sea, golpean el hielo siete veces antes de lograr quebrarlo y salir. Así que disponen diferentes puntos y van a correr después del primer golpe de una ballena, esos siete puntos, tratando de no morir en el intento. Ya una cosa muy arriesgada, típico de juventud norteamericana. Eh, Saludos a, a nuestros eh, auditores gringos. Eso básicamente... El
1: segundo episodio eh, probablemente uno de los que más me gusta tanto
0: en animación.
1: No soy tan 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 fan de la, de la animación, pero recordé. Y es. Y, y, y es porque el director se llama Robert, Robert Bailey... Que es el animador de. o trabaja con gorilas. El grupo. Entonces la animación es muy similar. Tiene algunas diferencias quizás más estilizado a lo que es el día de hoy. Pero me gusta la temática. Aparte, está ahí en otro planeta supuestamente sería el hijo normal, por ende se siente que lo protegen por decirlo así, pero él quiere valerse por sí mismo, como cuando tenía un hermano o hermana súper inteligente y tú quieres valerte por ti mismo nomás y, y no, que, que no te comparen con el otro. Eh, sale entretenido el hecho de que se, se junte con lo, lo otro y, y la, la temática más ciencia ficción que puede haber es una ballena que le pega siete veces al, al hielo para poder salir a respirar. La, esa animación la encontré hermosa Creo que está muy bien hecho Creo que me gusta la temática de probarse A, a ti mismo eh, Que el hermano también finja una lesión que, Porque al final se, se da cuenta que el hermano La fingió, prácticamente lo hizo bueno well, y, y en ese sentido Creo que él también hace que eh, O sea, eso hace también que él se pruebe a sí mismo De que él se la puede independiente de que sea normal Y sin eh, modificaciones genéticas O biológicas como lo, Como lo tienen en esta cuestión creo que el capítulo yo, me, me prendió incluso más que el primero creo que si incluso esto hubiese sido el primero hubiese estado mucho más contento por un tema de, de, de que este, quizás este capítulo tiene casi todo lo que a mí me gusta tiene ciencia ficción, tiene una temática quizás un poco más alocada y tiene eh, tiene ballena
0: <risa> Como punto, como punto Culmina, la próxima Rápido Furioso Tiene ballena y el Ale va a estar contento Le ponen un 10 Yo no tengo problema si hay ballena Toreto se monta arriba una ballena y corre en, en el mar así, en el océano Pero si es como Mira, tú y yo jugamos Warcraft
1: ¿Te acordáis cómo, qué es lo que es Un mono que se llama Epicus Maximus Que era un no muerto Montado en un tiranosaurio Que está arriba de, de un tiburón Y dispara láser, ¿Qué más épico quería
0: es cierto, te toda la razón. Le faltaba el puro rock metal de fondo y picardo.
2: Eso sonó como el, la posa encantada en la que cayó Pantimedia Staro en Ranma. O sea, como un toro arriba, de, no sé, como sí. un yeti que estaba arriba de un águila, no sé
0: <risa> me, me recuerda también dos escenas La de la de mi villano favorito Cuando describen la forma más macha de morir Y lo que dice montaba arriba Y como que le agregando datos a cada rato Sí, en tiburón con un chaleco de dinamita y después de ver <risa> a la boca de a un volcán A la boca de un volcán eh, Y para ti Rocío ¿Cómo encontraste este segundo episodio?
2: Hoy sí, yo sabía que la animación Me recordaba algo y eso era Gorilas, Toda la razón eh, a ver sí me gusta este capítulo Creo que igual abordaba más A ver, un tema así como Como de la hermandad La relación entre estos hermanos Y claro, como decía Alejandro eh, La de superarse a uno mismo La temática también de como, Imagino yo que estos eran como Humanos eh, Que fueron alterados genéticamente Seguramente antes de nacer me recordó esta película, no sé si la vieron Gataka. Eh, y me gustó que, bueno, si bien ¿Te, era bien breve. Te, el...
1: ¿Te acordaste de una joya? Ah. Del, del 97.
2: También en el colegio. Eh,
0: Yo todavía no nacía Para cuando salió esa película, cállate. ¿Quilata vez nació ay. el 90 y tanto? Mira, nací. Justo en la época en la que puedo decir que viví un siglo, o sea, un cambio de siglo, un cambio de milenio, un cambio de década y un cambio generacional. Así que estoy orgulloso de ser millennial. <risa> Adelante, estudio. No, Bucila, sí, Rocío,
1: yo somos millennial, tú sos centenial. Pero, a ver.
0: Por favor, los, los sociólogos, antropólogos y todos los que se encargan de hacer estas cosas, no tengo idea de quiénes son, pueden definir. Eh, lo, los rangos canónicos de, de las generaciones de una vez por todas, porque depende del foro al que entro, soy o Millennial o Generación eh, no, no sé si Centennial o Generación Z no, tú eres, tú, tú, eres, tú eres Centennial porque la Generación Z
1: nace como el 2004
0: yo soy pandemial dijo el Julio César
1: <risas> que termino más peca a todo esto Está tengo bien. que notar una cosa que dijo la Rocío, dijo Alejandro, no dijo Ale ¿Qué onda? Ah.
2: ¿Me dieron la diga, Matías a Matías, conejo? Ah. Sí, es claro. raro.
0: El bien que, que me diga Matías, sé que algo está mal. Algo hice mm. mal.
2: Bueno, continúo con lo que estaba diciendo porque ya me perdí. Me interrumpieron. ¿Qué son? decía que eh, que bueno que, que las, o sea que el corto es bien breve y y si bien claro se enfocan en estos temas más como de los hermanos eh, igual te muestra esos pequeños detalles de cómo para contextualizarlo en el mundo en que viven entonces eso me pareció genial que esto como que claro que están además que no viven en la tierra que son como superhumanos, que hay algunos que sí son alterados, otros que no. Por tanto, seguramente hay como subclases en este mundo. Eh, eso y creo que la escena, bueno, cuando aparecen por filas ballenas es súper genial. Como que uno queda así como, wow. O sea, es fantástico ver eso en la vida real. Ballenas con lucecitas.
0: Ballena Gamer, finalmente. <risa> Ballena RGB. <risa> ballenas con fps eh, Ballena fps es cierto eh, sí a mí en particular me llamó mucho la atención la estética es el capítulo más diferente que encuentro yo así como, como rupturista lo que habíamos visto porque en realidad a pesar de que es 2d y es eh, posee similitudes en el sentido de que de que es como, como a manito por decirlo así eh, con el episodio de, de el volumen uno del volumen 1 de este estilo de steampunk, encuentro que son bastante distintos. O sea, tienen la similitud de que son 2D, pero fuera de eso, no hay estéticamente hablando, no hay ni una similitud, un paleta de colores totalmente diferente, como opuesta se podría decir inclusive. Eh, pero me encantó. O sea, me encantó el, el tema de que pareciera que fuera todo graffiti. No sé si nos si dio esa sensación como que estaba... Como que lo hubiesen pintado solamente con latas blancas, eh, azules y el morado de las de la ballenas, bueno, y negro, por supuesto, de las ballenas galáctica FPS, RGB, Nvidia. Y, y en realidad el episodio me gustó por una sola cosa, o sea, en particular. En el momento en que la escuché, dije, oh, buena, buena, ¿verdad? El episodio, cuando le decían de Extro pero con, con, con un acento re ruso, así, ruso, gringo, gringo ruso.
2: Pero también se tiraron algunas frases en español, ¿cierto?
0: Sí, había sí, portugués, eh, ruso. Había todo el idioma. Sí, es que mm, a mí se yeah. me hace que eran como colonias de minero, una cosa así, como de algún recurso extraterrestre nuevo que, que se haya descubierto y que tenían que modificar a los empleados para que pudieran llegar ahí. Porque eso explicaría, por ejemplo... Que el, el hermano menor fuera modificado... Y el mayor no... Onda que el menor lo mandaron a trabajar... Y el mayor no... Eh, pero de, hablando de estética... Eso... O sea, encuentro que, que es muy bacán... Eso que tú mencionaste, lo de gorilas... También me pasó como la Rocío. Yo sabía que lo encontraba parecido a algo... Pero no, no, no podía enchufar qué era... Así que... Buen datazo que te sacaste, amigo... Y con respecto a la historia... Creo que el tema de, de, de la hermandad está tocado aquí, o sea, más que amor, muerte y rots es como el amor. Por el sentido de que al principio está muy ningüineando al, al hermano mayor, en el sentido de que no se cree el cuento, no se la puede, pasa deprimido, todo por no ser un modificado, y como que la mamá lo está defendiendo, y la típica historia como de padre militar, diciéndole, este se tiene que creer el cuento, le falta disciplina y un montón de cosas. Y eh, que el hermano menor se ponga la camiseta y decida eh, llevarlo, o sea, que, que aceptarle que lo acompañe. Y más encima hacer este acto como de que se lastima la pierna para que él se esfuerce el doble y agarre confianza. Y además se gane el respeto de lo, del resto de, de modificados. La encontré muy bacán. Ahora, bien arriesgado el, el movimiento porque casi, casi no la contaron. Pero, pero me gustó mucho, me, me gustó bastante. Y eh, creo que, eh, que como episodio, en comparación al resto de los demás, es eh, el más distinto. O sea, a, a mi parecer, si tuviera que decirlo así como único, elegiría ese simplemente por el apartado estético. Ahora, pasamos al tercer episodio que me había encantado dejarlo para el final como para comentarlo, pero, pero ya le toca y se llama Respuesta Evolutiva. Este eh, episodio, con, con una estética bastante realista, nos cuenta la historia de una especie de justiciero, justiciero, no, ma, mal término, eh, es que en realidad me refería a justiciero como de, de que, que parte la justicia, claro, como un detective, eh, como un fiscal para los que ven dramas coreanos en, en cultura coreana, que la pega el fiscal, como ir y eso. Eh, y este fiscal se encarga de, de, de revisar, como el underworld, puedo decir así, como, como la periferia, lo, los lugares bajos, en donde la gente está teniendo hijos en una sociedad en la que tener hijos es algo que está controlado o está derechamente prohibido así que comprenderán que su misión es básicamente encontrar eh, llevar detenida a las personas mayores que tuvieron estos niños y por supuesto encargarse de los pequeños eh, no lo muestran así que si alguien llegó hasta aquí y no ha visto el episodio y dice, ay no, que penita ver niños muertos, no se preocupen, no lo muestran, así que es Family Friendly XD eh... Este episodio tiene una temática bastante fuerte, encuentro yo, que tiene que ver con, con dos cosas como principales, que son la inmortalidad y, y el, el... ¿Cómo se dice esto? Cuando uno deja un, un... Es la inmortalidad y cuando uno deja como una huella, una marca, la... ¿El legado? Como el legado, sí. Siento para mí que esos son como los dos temas que se que se tocan bien, como la inmortalidad, el legado y quizá el, el, la sobreavaricia que tiene el, el ser humano con respecto a, a lo que podemos vivir, lo que podemos sentir y, lo que, y los momentos que podemos atesorar. Para mí, ¿qué significó este episodio? De partida la estética me gusta mucho, yo soy muy de, de videojuegos triple A, eh, me gustan cuando intentan imitar el realismo a pesar de que se nota harto en las facciones Pero creo que cada vez que veo un episodio noto cómo va mejorando el, el apartado gráfico en Lo que es capaz de hacer hoy en día la industria y, y me gustó mucho el mundo Onda de que sobre las nubes hay una sociedad en la que vive la elite Y que son personas que no envejecen ya que el, el sistema les permite como inyectarse una especie de líquido que los mantiene como embalsamados, entre comillas, en, en una cierta edad, y que les permite hacer lo que quieran durante mucho tiempo. El personaje principal para mí es muy bacán porque es como el típico, típico detective como serio, así que está traumatizado porque ha vivido muchas cosas de la vida, pero que aún tiene como una pequeña esperanza, como que uno esperaría que, que cambiara su forma de ver el mundo. Y eh, y lo otro que me gusta mucho y, y encuentro como destacable, el momento que gatilla el problema de, de este detective. Que es cuando ya se encarga de los niñitos chicos y se encuentra con el papá en afuera. Y empieza como a pasarse la película De que a lo mejor no está haciendo las cosas bien Está todo mal Y... y me encantó No tengo nada, nada más que decir ese está dentro de mi, de mi eh, Top 3 de episodios de este volumen Precisamente porque Me, me hace pensar mucho En qué me pasaría a mí, por ejemplo Si yo tuviera la oportunidad de ser inmortal Eh... Con respecto a qué queda más para vivir. Onda, si ya lleváis viviendo 500 años, ¿quién más vais a hacer? O sea, ¿quién ¿en 500 años cómo no vais a alcanzar a hacer todo lo que se te ocurra? Si ya en, en, en yo pensando en 80 años, 90 años, y a 100 años, pongámosle. Si es que tuviera mucha suerte. Me sobran años de vida para las cosas que me imagino pudiera hacer o, o tengo anhelado hacer. Entonces no, no puedo ni imaginarme con 500 años, por ejemplo, eh, y que lo toquen en este tema con respecto a que la sociedad no puede permitirles que los niños aparezcan porque van a ocupar el cupo o el puesto de alguien más. Y, y eso me gustó mucho, mucho. Además, el, la estética del, del universo, el contexto como súper eh, poco apocalíptico, onda hacia arriba está todo como iluminado, y hacia abajo es todo como musgoso, como muy natural. Me recordó mucho a Bioshock, para los que para los que les gustan los videojuegos. Tiene como esa estética de elite, de, de como lado brillante y lado muy 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 musgoso, como natural. Y, y eso, para ustedes, ¿qué fue este, este tercer episodio?
2: Sí, me gustó este episodio. Creo que empezó súper bien igual como que te puso al tiro como el no sé, el momento como quiebre para este personaje, eh, que le iba a generar como una especie como de estrés postraumático, que incluso iba a influir de manera que no poder continuar, o, si, o al menos eh, si iba a estar en la disyuntiva si continuar con su trabajo, si lo que hace está bien, y si la forma que tiene de vivir está bien, y de la forma de vivir de la sociedad. Eh, sentí igual un poco que entre medio mmm, No sé, creo que pueden haber tenido como más eventos O más giros de pronto Creo que el entre medio se puso tal vez un poco más No, no sé si lento Pero como que mmm, No sé, creo que como que bajó un poquito En ese sentido Y, y ya bueno, hacia el final eh, hay como como que se termina de quebrar el personaje eh, hacia la conclusión igual me llama mucho la atención eh, como esta temática de, de que claro, o sea, como que la, la vida pierde un poco de sentido si tuviésemos tanto tiempo y o muy eternamente porque ahí mostran de que la pareja esta, de, de este protagonista eh, Estuvo mucho tiempo, muchos años y años tratando de perfeccionar su técnica de canto. Pero creo que, no sé si se pasaría en la vida real, creo que uno desistiría antes. Se aburriría antes, creo que sería muy fume <ríe> Muy, no, fume no es una palabra que usamos acá, pero muy aburrido. Eh, dedicarte siempre a hacer lo mismo y que todos los días fueran iguales. Eh, entonces... Eh, este personaje, al tener un quiebre, sobre todo también después al conocer la perspectiva de esta madre con la que sí conversa y conoce un poco más, interactúa con su hija, y se da cuenta de que ella descubrió en eso eh, una nueva manera de vivir, porque estaba viviendo ante los ojos de una, bueno, de su hija, de esta criatura, que es, el mundo para ella era nuevo, que ella dice que lo ve a través, de, vive a través de los ojos de su de su pequeña y, y bueno y el protagonista tal vez nos muestra en el final que como que antes de morir tal vez porque recibe un disparo eh, disfruta la lluvia y, y es tal vez como lo más vivo que se sentía en mucho tiempo entonces me gusta la temática del capítulo pero como digo, creo que mmm, tal vez incluso Pudiera haber sido más corto O podrían haber abarcado de otra manera Algunas cosas siento yo como Unas partes cuando sale con la mujer en, No sé, ¿dónde estaban? Parecía un auto, pero parece sí, como que iban volando eh, Pero un auto -volor. Ah, ya yeah. eh, No sé, como que por ahí Como que algunas escenas tuvieron un poco de más O creo que le quitaron un poco de drama a la, para a, mí, a mi gusto Al capítulo Pero bien
1: este capítulo no se entiende sinceramente para los o sea, a ver este capítulo es alucinante para los que no saben tanto de ciencia ficción, pero para los que saben más de ciencia ficción, este capítulo es una joya prácticamente porque es para entenderlo o para entenderlo bien, uno tiene que haber visto quizás Blade Runner y prácticamente la, la escena final creo que es parte, creo que le hace homenaje al, al monólogo de, del enemigo en, en Blade Runner. Que parte del monólogo dice que todo, está, todo se pierde en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y prácticamente eso es al final. Eh, para mí realmente me gusta mucho este episodio. Eh, tiene varias cosas Tiene eh, abajo, arriba Tiene muchos elementos de la ciencia ficción Que son el, el hecho de, de Tratar de vivir eternamente La búsqueda de la eternidad Que tienen algo, algunas historias de ciencia ficción Para poder, digamos eh, Ser eterno, pero ser eterno sin dejar marca eh, Como tú dijiste eh, Así como dijo Rocío También tiene, si, siento que Faltaron momentos, pero en realidad Me explican bastante bien Quizás cuando uno entiende quién es la directora de este episodio También tiene, tiene, tiene como eso Es la directora de Kung Fu Panda 2 Y Kung Fu Panda 3 Por si acaso eh, Creo que, que es Jennifer June Nelson Se llama Me gusta bastante este episodio También por el hecho de que Independiente de que esté muy bien animado Y parezca videojuego Porque el hiperrealismo El hiperrealismo se define cada vez que sale un juego eh, Yo no sé si lo he hablado con el conejo o no eh, o, con, o con Rocío o yo no sé si lo he hablado con ustedes pero el hecho es de que el, el, el hiperrealismo al fin y al cabo es lo que la industria te dice que es el hiperrealismo entonces el día de mañana va a haber otra animación que va a decir esto es hiperrealismo y tú vas a entender que eso es el hiperrealismo ¿no? cada vez se va cambiando el concepto y cada vez va, va mejorándose más aún así creo que independiente de que sea hiperrealismo no el episodio está muy bien animado el episodio tiene una vibra también bastante ochentera con los autos porque podrán ser voladores los autos pero parecen callarras viejas el... entonces creo que todo en este episodio es una oda a Blade Runner, es una oda a las diferentes aventuras de, de ese tipo donde la humanidad está dividida en dos, donde abajo tratan de vivir de alguna manera y tratan de procrear de alguna manera, o sea no se pueden no pueden tener hijos de manera natural por decirlo así o no pueden haber niños eh, que lo entienda el personaje que se te, se te da a entender que lo ha hecho por años esto, quizá una eternidad también es salir del loop, eh, el hecho de, oye, entre tanta repetición y repetición y repetición de años, en algún momento la cadena se rompe y en algún momento hay algo nuevo. Creo que eso es lo que más me gusta este, de, esta, de esta animación. El, el, la parte final es prácticamente mirar al cielo y que te caiga la lluvia y realmente tratar de vivir de otra manera, y ahí termina
0: el capítulo. Creo que eso sería lo que más rescató de esto. Sí, en definitiva, es como un capítulo bastante profundo. Creo que igual depende de quién lo vea y en qué etapa de la vida lo vea. Porque, por ejemplo, me imagino que para unas personas que son padres, el episodio debe ser igual más fuerte, más eh... fuerte. Onda y, y verán a su hijito y dirán qué hubiese pasado si no hubiesen controlado. Bueno, en algunos casos también estaban contentos. <risa> Pero eh, creo que igual depende de quién lo vea. Eh, es un episodio que puede dar para harta, eh, harto comentario en la horita de almuerzo. Ahí en la horita de once con los tíos, los primos. Eh, y eso. Ahora yo creo que vamos a pasar al episodio De que quiero apostar y quiero creer Este episodio favorito, Ale n Tengo el presentimiento, no sé por qué Pero se llama Un albino en el desierto eh, No está ahí equivocado sí, bien.
1: Pero sí es <risas> mi episodio favorito Porque este episodio literalmente me cuenta una historia Que yo por lo menos puedo apostar De que esto quiero verlo más yo estoy dispuesto a financiar con Luca este proyecto entonces para mí a ver es que tú lo conoces como un albino en el desierto yo con el nombre en inglés que es Snow in the, in the Desert, que nieve en el desierto es distinto la, la traducción pero se trata de que hay un albino que se llama Snow y que recorre un, un planeta que está eh, lleno de de ¿cómo se llama? Terreno, terrenos arenosos muy parecido a lo que puede ser Marte o algo así y que lo que tiene él es una habilidad física que fisiológica que le permite regenerarse él es buscado por otros recompensas y la idea bueno él trata de tener qué es lo que me gusta comida normal y trata de que es de tráfico al fin y al cabo y vivir tranquilo porque él sabe que de alguna u otra manera él, a él lo están buscando para poder hacer uso de su. de sus habilidades. Específicamente de, de su material genético. Porque se dice literalmente que lo que quieren es cortarle las pelotas. De un par de habilidades. Bien, claro. Aquí conoce a una mujer que literalmente eh, lo, lo empieza a seguir hasta dar una gran sorpresa al final que es una sorpresa que la encontré muy buena porque este capítulo para mí por eso lo tiene todo, tiene amor tiene muertes y tiene robots lo tiene todo este, este capítulo creo que eh, es es diferente al anterior porque en este capítulo sí la inmortalidad como que hace bien, entre comillas pero es una inmortalidad artificial y aún así o semi-artificial porque la mujer es artificial y él no pero aún creo que realmente me, me gusta el capítulo. Puedo invertir completamente en la historia de amor que hay. En, en cómo. Quizás el enamoramiento, obviamente, es muy rápido. Pero es una historia al fin y al cabo. La escena de acción en esta en esta en en este corto lo encontré bastante superior a los demás. Lo encontré súper bueno. Y creo que el que me da. Este, este corto es más de acción. Es más de, de ese sentido. Y me gusta mucho. O sea. No sé qué otra flor le puedo tirar al corto, como tal. ¿Rosío? ¿A
0: ti qué te pareció el episodio?
2: Sí, sí me gustó. <risa> um, y sí, es verdad, tiene todo lo que. el título de la serie. Pero. pero. no sé, igual que como una cosa así como. bueno, dije, sí, esto podría desarrollarse más, ya creo que igual me pareció que era como como el capítulo que podría tener un universo más extendido. Eh, pero quedé como con dudas, ¿no? eh, porque dije, no sé, esta chica que lo andaba buscando, que supuestamente también era por el mismo motivo que el resto, pero de una manera más pacífica, pero de alguna manera llegó a inmortal, entonces, o sea... No es como que nadie más en el mundo sea inmortal y que él sea el único, o sea, ya encontraron otra manera de conseguir eso. Entonces, eh, como que ahí sentí un poquito de un hueco en ese sentido, y si era verdad también quién era ella y, y si era verdad que lo andaba buscando por eso, mm, y si el, el romance ocurrió muy rápido, como para decidir ser compañeros eternos pero pero sí bueno igual es como eh, explosión de no sé de carne por todos lados de los disparos y esa escena donde un tipo le interesó matar a su mujer con tal de atravesar el lo sentí así como ah, esto es como un poco videojuego así como como que sentí que esto es como o sea no me gusta como clasificarlo así pero sentí así como dirigido <risa> Público masculino,
1: ¿qué tipo eh, de
2: videojuego? No, no, pero es que yo no lo juego, entonces lo siento como. Lo estoy mirando Parecía como cinemática. una persona que lo ve
0: afuera ya. ¿Ah? Parecía cinemática no, de sí, juego, no, así con no, cinemática no, sí, transición.
1: Aquí, aquí es donde, donde corrijo. No. Eh, lo que pasa es que los, dire los directores son cuatro, y son cuatro directores que vienen del mundo de videojuegos, literal. Son, han dirigido cortos para los videojuegos conejo puede cachar alguno que se llama Brid de Leyendas de Runaterra del LOL eh, y el otro y otros de El Dios de la Guerra Entonces vienen del mundo de los videojuegos y se nota caleta en este capítulo
0: yo no, de este episodio no tengo nada más que decir que qué buen episodio qué buen episodio o sea de partida, últimamente, no sé por qué, pero tengo algo con la estética po-apocalíptica, onda de como ninja po-apocalíptico, algo muy raro, así truculento. Me encuentro un perfil en Instagram, pero no tan así, como, como de profesional, ¿caché? Como de Black Ops, así como de agente de fuerzas especiales, típico de películas gringas, así como bien futurista, pero como con toques ninja y cosas. Bueno, el asunto es que el traje que usa el Snow es tan bacán es una cosa que, que me encantó, no tengo nada que decir. Con respecto al episodio, así como ya. hablando de estética, nada nuevo. O sea, es un. Es un. como dice Rocío, es un juego. Pero no creo que este episodio sea destacable precisamente por como. como la animación que tiene, o sea, la. la estética en, en el sentido de visual. Sino en, en. en lo que pinta, que es como un mundo desértico. Muy. muy estilo de algunos planetas de Star Wars, por ejemplo. Eh, y, y. la historia de el albino que se regenera. Esa, esa cuestión también me gustó mucho. O sea, es como. siempre ha habido como un, un tema con, la, con las personas que. que son albinas. y que mucho tiempo se les atribuyó. que eran ángeles y cosas así. En, 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 en muchos momentos de la historia, entonces que se le sigan agregando cosas, me gusta. <risa> tiene tiene un, un, un gusto adquirido para mí. Eh, con respecto a la relación de ellos dos, creo que puedo entender por qué pasa. En el sentido de que este man haya estado solo tanto tiempo que por fin llegue alguien a buscarlo y que a pesar de que tenga esta, estos, ¿cómo se llama?, eh, esta intención De, de querer des Descubrir la clave De la, de la inmortalidad eh, A costa de él Que se lo ofrezca Creo que es lo que, lo que a él le hace sentir Como más seguridad Y lo otro es que a pesar de que es sintética Sigue siendo parte humana Entonces para él encontrarse Con una pareja Que es parte humana Y que va a compartir la inmortalidad con él A pesar de que sea eh, inmortalidad artificial o de manera biológica como, como lo es en el caso del albino eh, creo que eso le hace como como el gancho por si lo hacía, que se relacionen de una manera más cercana y profunda y con respecto a lo que decía la Rocío de por qué le pasaba eso de que uno dice pero ¿y para qué lo van a buscar si ya descubrieron que pueden hacer inmortal a una persona con el tema de la tecnología y todo? Yo creo que es precisamente por eso, porque igual tienes que como que intervenir el cuerpo versus, o sea, intervenir en el sentido de operar sí, no el parte. ella es una cyborg. Claro, y por ejemplo, ahí te, igual tenía el decaste, o sea, cada cierto tiempo hay que hacer reparación y cosas, versus este man que está estancado en una etapa de su vida y se corta la mano y se regenera y vuelve la mano como estaba. Eh, yo creo que el, el hecho de que sea autosuficiente es lo que, lo que trata de buscar la guía porque básicamente ella dice una frase que es como que esta inteligencia artificial la crearon para buscar el bienestar de la humanidad el como el máximo bienestar, una cosa así le dice pero el tema es que es eso yo creo que analizando lo, las posibilidades de inmortalidad que tenían la de Snow era la más óptima en, en temas de costo a tiempo y beneficio humano. Pero sí, definitivamente, así como ver más de este mundo, está muy bacán. Me gustó mucho la entrada que tiene el villano, que aunque no duró nada. <ríe> y no tuvo ni un brillo el man. Sí, sentí miedito en el sentido de cuidado no, se viene este tipo Que está re canchero, así con su Abrigo largo y como que todos Lo esperan a que salga, eso lo encontré Acá igual, y que la pareja macheara Sus como tatuajes de la cara Como que uno era una parte, el otro La otra, y que al final le importara un pleo A la pareja como escudo humano <risa> También, y me más encima más le he echa la culpa al otro También eh, Me gustó harto sí debo decir que, que puede ser que es lo que dice la, la Rocío que fue hecho para que los mandriles como nosotros nos pusiéramos como simios eh, disfrutando las la escenas de acción pero quien dijo que eso estaba mal <ríe> muchas gracias al, 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 a los tipos que le agregaron esos toquecitos de sangre que si no se me quedaba vacía la, la el volumen eh, y creo que eso puedo opinar con respecto este es definitivamente mi top 2, ya, de, dentro de mis tres episodios favoritos este es mi top 2, el que mencionamos antes, que es de la respuesta evolutiva en mi top 3, y el top 1 viene en, en los próximos episodios que vamos a estar comentando, y ahora viene eh, uno que es muy para nuestros amigos, que les gusta andar de, de viajes eh, introspectivos y que les gusta eh, la naturaleza eh, y conversar con amigos en lugares privados. <risa> la hierba alta. <risa> no se me ocurre nada más que decirle, pero decía hierba, así que asumí que de volado podía ser. Este episodio nos cuenta la historia de una especie como de, de, de mundo ambientado como en, en esta Inglaterra antigua. Como que todos son muy bien caballerosos. Como usan estos trajes... ¿Cómo se llaman estos...? Eh, no importa. El asunto es que usan este traje muy, muy antiguo, o sea, basado en, en, en esos tiempos como de época de la caballerosidad y, y, y la finesa eh, Inglaterra de England, típica, eh, y van en un tren, en un expreso, en donde básicamente van pasando por un campo. Y este expreso se queda eh, en pana, como decimos los chilenos, Sufre un desperfecto técnico y eh, este joven aprovecha para bajar a fumarse un, un puchito, un cigarro. Ahí el, el conductor le dice, o auxiliar no estoy muy seguro, le dice que no se tome mucho tiempo y que él va a avisar dos veces solamente y si él no está arriba de, del, del tren cuando avise dos veces se va a ir. Y aquí está nuestro, nuestro protagonista fumándose el cigarro cuando de repente ve un, eh, una hierba muy alta, eh, valga la redundancia con el nombre, iluminada. Y le llama la atención y dice, uy, oh, igual podría ir a darme una vueltecita, así como a tantear que eso que brilla tanto. Se mete en la hierba y se pierde. Ya dentro de la hierba nos damos cuenta que habían unos bichos muy, muy, muy eh, extraños como... Estaban bacanes, ¿eh? no, no les voy a mentir, me gustaban harto. Eh, que lo empiezan a perseguir y lo tratan como de, de comer, de, de cazar. Eh, finalmente este tipo logra arrancarse, ya que en, en, en los últimos momentos, cuando el tren se está eh, se está yendo, sale corriendo básicamente y lo salva el, el chofer con una antorcha explicándole que no le gusta el fuego a estos bichos. Y ahí nos enteramos de la gran revelación que no sé si alguno de ustedes quiere comentar. ¿Qué les pareció este episodio?
1: Es una película bien hecha de Stephen King por fin. Eh, específicamente en La Hierba Alta. Eh, la película de La Hierba Alta de Stephen King empieza súper bien. Termina como el forro. Como toda película de Stephen King generalmente. Eh, y, y tiene mucho de su elemento. Tiene mucho del elemento de... De, de misterio que existe dentro de esto. De... Cómo decirlo, de vuelta de rueda porque lo que pasa eh, el, los elementos están el tema brillante, los monstruos que te tratan de llevar que el tren al fin y al cabo más encima sabe lo que pasa afuera el, el, el operador del tren o, o el que corta los boletos, no sé quién será entonces creo que tiene muy buenos elementos, pero no sé si será el mejor corto, pero quizás el que tiene la mejor de las animaciones que está ahí porque es la que está más diferente el director de este episodio el, el animador, fue el animador del Príncipe de Egipto y muchas otras más y de Troll Hunter también trabajó en Troll Hunter creo que se nota de repente a rato ese tema de la animación es el que tiene la animación más diferente y creo que es lo que me atrae más de este episodio en el sentido de que, no sé es una mezcla entre el 2D y el 3D que está muy en el límite muy en el límite del rayado Creo que en ese sentido me, me parece interesante Pero no, para mí no No es el mejor, pero me parece interesante
2: Yo quiero decir algo Que es la tercera vez que decimos Que un corto tiene la animación más diferente de O todo. sea, es que
0: Creo que depende de cada uno A mí me gustó, en, en diferencia del, del, del volumen, ah, el 2 Creo que para darle es Este, tiene como un estilo Como medio cómic Y, no. ah, ¿y ¿En cuál otro dijimos que era diferente? En el primero Ah, verdad, verdad, verdad Sí, es cierto Toda razón Pero igual era como apareció el del yogur. No, <ríe> mentira ¿Cómo, ¿Cómo va a tratar de rescatar lo que dije?
2: Bueno, sí, a mí me gustó bastante, bastante la animación de este capítulo Aparte que eh, Creo que De todos los que ya hablamos es como el único que pareciera no ambientarse en, en el futuro. Eh, así que me gusta como ese choque que hay. Porque aquí no es como que haya un robot. Es como más que nada como un tipo de, de monstruo. Eh, que me parecieron parecidos. No sé, pensé en esta película de Yo Soy Leyenda o en el monstruo de, de Stranger Things. Como que se tenía como una cosa así, o el del laberinto del fauno también se parecía.
0: Como de y, demonio.
2: Sí. Y más que nada lo que me gusta, porque bueno, además que eh, en ese minuto cuando el protagonista estaba perdido en la hierba alta tratando de escapar, y que sonaba el tren que se va a ir, y que todavía cuando todavía ni siquiera los monstruos lo descubrían y después ya lo descubren, como que sentí toda la angustia. Entonces sentí que eso lo manejo suelto bien en el corto. Eh, y, y me gustó el final, o sea, más que como que te deja como una interpretación: o sea, qué pueden ser esas criaturas que en verdad ni los personajes protagónicos lo saben. Puede haber sido porque me gusta eso: como que sean a lo mejor humanos o que haya un portal abierto, no sé, que sean extraterrestres, lo que sean, pero no se sabe y que solamente que el tren se detiene en el mismo lugar eh, cada vez que ocurre pasa por ahí y seguramente para atraer obviamente a, a los seres humanos para convertirse en alimento o bien para ser uno más de ellos, no lo saben entonces eso me gustó mucho como que te deja ahí como la intriga y abierto así que este corto fue, está dentro de los que más me gustó del volumen Sí, yo creo
0: que eh, me gusta la estética como de cómic que tiene eh como Esa eh, especie de pérdida de fotogramas Que tiene entre medio Que al principio es como uno dice Ay, Igual es un poquitito molesto Después de que uno vio todos los episodios anteriores Como full fotograma eh, Hablando de fotograma Imágenes por segundo Para, para que puedan tener una No sé lo que estoy diciendo Y, y sí Es es eh, eh, muy buen episodio en, en lo que tú decías que es como el sentido de que no está ni, ni basado en el futuro ni que busca como de llevarnos a algo que, que desconocemos en el sentido de tecnología sino que nos lleva a algo desconocido como medio místico eh, fantástico eh, acerca de, este, de qué son estos bichos, si son creados por la, por la hierba, si son personas que quedan atrapadas en la hierba y se perdieron y nunca volvieron a salir eh, si es un portal hacia otra dimensión y, y en definitiva un buen episodio Qu quizás no me genera tanto como como lo fue eh, guerra secreta en, en español de, del volumen 1 que es como lo que yo podría considerar más parecido onda los monstruos los demonios salidos del infierno por este pacto eh, no me generó lo mismo pero pero sí lo disfruté. Para mí no, no está dentro del, de, la, de la parte superior de mi tabla de episodios favoritos. Creo que está de la mitad para abajo, pero ahí como justo picoteando para subir. Eh, pero en definitiva, buen episodio. No, no tengo nada más que decir. Ahora sí, les quiero presentar mi tier 1, mi top 1, mi, mi episodio favorito, que se llama La Visita. Este episodio... Es para mí ¿Cómo decirlo? A ver, yo tengo algo con arruinar Las fantasías de los niños Cuando mi hermana era pequeña le comenté el tiro Muy rápidamente que nosotros le dábamos La plata de los dientes Que nosotros le, le dábamos Los regalos de navidad y que no había ni un Ni un ser gordito con barba Que le entregara regalos Básicamente le arruiné la infancia Perdón hermana, desde aquí eh. Pero que de regalos Sí po. <risa> ya, bro, eh, me falta plata para eso. Bro. Y te falta vestirte de rojo. Ah, y y la risa, que... a ver. No, Pégate no. un jojojo. No. no. Yo creo que si el Ale fuera el viejito pascuero, sería el viejito pascuero de Futurama.
1: Me <risa> ven <bien>, tan
0: pesado. <risa> en modo terrible, Rage Killer, así. Ya. Pero siguiendo con el episodio. Eh, este episodio básicamente es una. Eh, Reinvención de el mito del, de San Nicolás, el viejito Pascuero, eh, de que otro Papá Noel, y es que voy a partir explicándolo desde el comienzo, ¿no? como, como sale el episodio. Hay dos niños en, en su cama y escuchan, o sea, sabemos que estamos en época de Navidad porque está todo nevado, está lleno de luces, y se escucha eh, un televisor con Papá Noel y unos niños hablando con Papá Noel. Y se ven estos dos niños que están un par de hermanos, eh, una parejita, un niño y un niño, en la cama tapaditos. Y se le ocurre el sueño de todo niño, de, bueno, de todo niño que creen en el viejito poscuero. Ver al viejito cuando está entregando los regalos y antes de que se coma la leche y las galletas, ¿cierto? Sueño de todo niño norteamericano, insisto, Hollywood. Eh, porque acá nosotros, ¿qué le dejamos al viejito poscuero? papá eh, papas papa duquesa <risa> y ojalá una casata, porque el viejo se muere de calor acá en, en Sombría,
2: yo creo. ¿Un peso
0: le de... día, ¿Hay ¿sí? algo? ¿Yo? Sí, obvio. Si sí, mi papita no, se saca de es... mugre para darme un regalo, mínimo que se come un trocito la, de sandía. Pues, ¿sí?
1: ¿Le dejáis algo?
2: ¿Le dejáis? Porque le di un presente. <risa> no.
1: <risa>
0: para el viejo. Yo tampoco,
1: yo tampoco le dejo algo, pero es que yo tengo que darle un presente porque probablemente el conejo sí
0: le deje algo. Yo le dejo, ¿y cuál es el problema?
2: Bueno, me pues puedo
0: decir, a lo mejor él no sabe que No, ¿cómo? En media hora le ¿cómo que el viejito Pascuero no existe? Ah, Ahora sí, enterándose en, en el podcast.
2: Dijo Pascuero, Slash, Santa
0: Claus, Slash, por Noel. El que te da los regalos es tu papá, Noel. <risa> oh. eh,
2: sí, te puedo pero me volví
0: Abre, abre la bien. ventana. Ay, quedó pasada todavía. <risa> Bueno, editor, muerta, tú lo tenés más cerca ¿Editor puede eh, Cortar esta parte? No sé si lo a <risa> Capaz que Capaz que no me va a llegar Regalo de Navidad Porque fui un niño malo Después de este chiste va, va, el, el mono va a decir Madre bueno, así Con las manitos a lo, Ya Pero vamos a eso Estos niños bajan eh, Por cumplir el sueño o, o el momento Que todos esperamos Que ocurra En alguna película De estas De Navidad De, de Hollywood En el que los niños Finalmente descubren Que en el Vígito cuero Y lo ven Eh y cuando llegan a ver cómo está entregando los regalos, se ve la silueta de un hombre. <risa> Pero en un 2x3 todo escala demasiado rápido y aparece una lengua gigante. Y se bebe la leche de una forma muy asquerosa. Eh, se come las galletas muy rápido así de un languetazo. Y deja el plato tirado en el piso. Y lo empieza a perseguir. Y vemos cómo le charrea la baba y este bicho muy, muy asqueroso, feo, que me recordó mucho al... A, en, en Gravity Falls, el, el monstruo de los dulces agrio. Ay,
2: eh, si él cambia formas.
0: No, 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 no. Ah, igual. Yo te, ahora que lo, que lo pienso, tenés razón, po. También se parece. Quizás me recordó más por el tema de que como es de una festividad. Eh, bueno, el asunto es que este bicho lo empieza a buscar y finalmente los pilla. Los niños se asustan, como obviamente uno se asustaría después de ver un bicho gigante con varios brazos y que más encima de su boca... Es como, como la, la mandíbula de depredador, así con, lo, con la, la boquita que se abre para los lados, pero en realidad son unas manos re perturbador. Eh, y estos niños se ponen a gritar, el bicho se les acerca, lo empieza a oler y como que dice, Lucy, ha sido buena. Y de una forma como rara, no sé, es como muy column del de señor de los anillos. Y, y para rematar, o sea, cuando ya uno dice, ya, ¿qué, qué más, más creepy que esto puede ser la Navidad? Viene el loco el bicho y dice, ah, sí que ha sido buena, y le vomita, literal, le regurgita, como como mamá, papá pingüino alimentando cría, un regalo a la, a la niña. Y lo mismo con el chico. Entonces, el, el episodio finaliza con ellos dos viendo que el, lo que habían recibido era el, el regalo que, que tanto anhelaban y preguntándose, con las pepas bien abiertas en la noche, tapado hasta la boca, y mirándose y preguntando, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos sido niños buenos? Y con eso finaliza el episodio. Debido a que es mi, mi capítulo favorito, voy a partir yo, me voy a tomar la palabra, este episodio me gustó mucho, desde el, el apartado estético que es como stop motion, pero, pero no sé qué tan stop motion haya sido en realidad, eh me da la sensación de que es bastante sintético, como que trata de emular el, el stop motion quiero pedir disculpas públicamente si es que me estoy equivocando eh, pero desconozco la verdad eh, lo que me hace dudar son como las caritas de los niños, que es como, están como muy bien bien hechitas las expresiones todo. Y, y, y eso o sea o para mí este episodio es la combia y es lo mejor que hay, porque de partida redefine completamente el, el mito del viejito Pascuero y lo acomoda al, a la perfección, a lo que es la historia, para destruirle a la infancia a un, eh, un niño promedio. Yo estoy seguro que si yo voy a tener un, un primito chico nuevo, por ahí, hay mis tíos que se pongan las pilas para poder mostrarle este episodio a esos niños y hacer eh, mi función de, de primo mayor, echarle a perder la infancia. <ríe> Remaro. Eh, pero nada, este episodio para mí es la joya máxima simplemente por la historia que cuenta, la forma en que lo cuenta y cómo el bicho da demasiado miedo eh, para, para el papel que desempeña. Eso, para ustedes, ¿qué fue este episodio?
2: Sí, para mí, bueno supone que íbamos a decir esto al final, pero cuando lo vi también sentí que era mi capítulo preferido, lo disfruté mucho. Es que es como una comedia negra, no sé, y claro, y aparte yo, pens yo siento que si era Stop Motion, tal vez también por eso es como de los capítulos más cortos, pero me encantó, es que fue como no sé lo encontré eh, o sea, no sé si sea perfecto, pero como que no sé, el desarrollo que tiene la idea muy original, no sé me gustó mucho y aparte que yo creo que igual eh, sacó alguna eh... ah, ¿cómo es la palabra? como bueno, se basó tal vez un poco en eh, Pesadilla antes de Navidad, El Extraño Mundo de Jack, sentí yo cuando lo vi, como que me recordó eso mucho de eso. Sí, me recordó mucho eso y esa película me gusta harto, así que eh, así que lo disfruté. Aparte que igual, en, en base a como a trama creo que también difiere bastante del resto porque no pareciera tampoco como situarse en un mundo pues, apocalíptico, futurista. Eh, así que, o sea, no digo que esté mal, pero me refiero a de que, no sé, lo sentí distinto y como que fue un buen hallazgo realmente, así que, de ¿verdad? lo me gustaría hablarlo de nuevo. Mm.
0: Este a ver qué mis... opina el viejito Pascuero.
1: <risa> Este es mi segundo episodio favorito De toda la serie eh, Juega bien con La temática de terror, juega bien con la temática Del monstruo eh, Juega bien hasta con el Regalo babeado, me, me gusta Eso Es corto, ¿cuántos fueron? siete minutos, Men y de los 7 minutos probablemente 2 minutos son puros créditos Prende Son como 5 minutos no más De corto, está bien Hecho, está bien ¿Cómo decirlo? Está bien, está, bien, está bien contado. Creo que es súper eficiente en eso. Me gusta bastante la animación que tiene. Porque la animación, a pesar de que... No sé, como tú dijiste... Se nota stop motion... Al mismo tiempo siento que no lo es. Se siente más digital también. Sobre todo el monstruo. Se siente muy bien iluminado todo el tema. Así que yo creo que... En, en, base, a lo, en base a los aspectos técnicos... Y a los aspectos de... de contarme una historia... Y yo comprármela completamente... Me
0: gustó bastante. No, sí, en definitiva, un pedazo de episodio. Siete minutos dura, como mencionáramos. Y nada, no, que me rayarto, Me reharto y, y lo pasé mal también. <risa> eh, ya, ahora pasamos al penúltimo episodio del volumen 2, que es eh, Refugio. Este episodio cuenta la historia de un... Eh, de un piloto, como de un piloto de, de como una guerra interplanetaria que cae eh, después de un, de un aterrizaje de emergencia en una base que, que fue asediada, imaginamos, por cómo está llena de sangre, cadáveres y cosas, por eh, el, el ente con el que está peleando su, su facción, por decirlo así. Y aquí eh, trata de contactar al equipo de rescate pero para poder hacerlo tiene que sobrevivir al embate y castigo de un dispositivo de mantenimiento muy similar a los perros de Metalhead de, de Black Mirror. Eh, esto como perro cyborg eh, que hace aseo, <risa> que en realidad eso es es un, es un, eh, un equipo de, de mantenimiento y soporte de, de la estación en donde cayó, y que lo va a estar buscando a través de un radar para darle casa a todo lo que se mueva, mamita sonido en realidad. Y vemos como este personaje que está herido tiene que tratar de sobrevivir al, al bicho para que lo puedan rescatar. Apreciaciones de este, de este capítulo. A ver, este capítulo
1: tenía potencial de ser bueno, pero creo que alarga mucho ciertos temas. Es doloroso este capítulo en cierto sentido... Porque... Eh, otra vez estamos hablando de hiperrealismo... Eh, en se, se nota el tiro que es Michael B. Jordan... O sea... En ningún momento tú no notas que es el actor... Eh, está muy bien hecho en base a lo que es ciencia ficción... Pero no sé si en la historia yo como que me invertí tanto... Creo que el, 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 el capítulo... Eh, los flashbacks del capítulo son lo mejor pero la historia que está ahí entre medio, no sé, siento que pudo haber sido más caótica para, para poder, digamos, darle más importancia y haberse quizás convertido en algo más favorito. El problema es que no lo logra. Aún así, recalco mucho el tema de que los flashbacks son Super, bueno, voy a recalcar en eso, porque es una pelea espacial, unas naves completamente distintas, creo que ahí, ahí me tenían completamente. En la otra historia siento que no me tenían tanto.
2: Sí, la verdad este episodio, debo decir que no, como que... Mmm, no tuvo toda mi atención. Eh, la verdad es que... no sé, o sea, está bien sí, como dice Ale, eh, como que la temática igual era como... como simple dentro de, de todo lo eh, complejo que tenía este mundo futurista, pero no sé creo que más que nada me causó dolor o sea por las heridas las lesiones que se generaban, pensaba no sé el tipo de respiración que tenía creo que lo llevé más encima como al ámbito más de salud <risa> y más que lo que se trataba en sí creo que básicamente el capítulo como que aborda o al menos dentro de lo que yo entendí eh, de que a pesar de todo eh, tal vez el ser humano igual le puede ganar a las máquinas no importa lo descontroladas que está, estén porque o le utilizo igual como su ingenio A pesar de las terribles con, eh, condiciones en las que se encontraba Para poder ganarle a este super perro espacial
0: Este para mí el episodio más olvidable Como me pareció un, un capítulo más del... Como para que tuviera rellenito la, la serie Lo que sí destaco es lo que mencionaba el, el, el Ale eh, el actor les quedó muy la cumbia, se nota mucho que es él. Eso me pareció súper rescatable. Eh, y me trajo muchos recuerdos de el juego Alien Isolation, que fue como la última versión de, de jueguito de Alien que salió, que tenía como este toque más de, de realismo. Yo creo que he tirado para pa Dead Space, no para Alien. Ah, sí, 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 tenéis toda la razón. No pensé yo directamente en The Space, ahora que lo mencionáis, pero sí me, me, me recordó harto la estética del, del, del Alien, como onda la, la nave a oscura, con cuidado con el sonido, eh, las luces, y, y en realidad no me, no me gustó mucho. Creo que este es, eh, para mí, el, el, el episodio más fome... O sea, sería como el último de mi, de mi top eh, del, de la, del volumen, pero igual lo disfruté un poquito, no les voy a mentir. Eh, visualmente, como tiene esta estética de videojuegos, me llama la atención mucho. Yo soy de, de jugar eh, los juegos por YouTube, en donde busco el nombre del juego, le pongo película completa y veo toda la cinemática pa, por historia, ¿no? Para disfrutarlo. Eh... Y eso, esto es básicamente un juego que habría visto por YouTube, jugado por, por algún español y en realidad más que eso no, no tengo mucho que decir. Así que creo que ya llega el momento de pasar al último episodio, eh, un episodio bastante peculiar, extraño y, y que tengo muchas ganas de escuchar qué opinan de él. Este episodio se llama El gigante ahogado, ¿alguien lo quiere explicar? ¿Lo quiere contar para la audiencia?
2: No sé bien qué lo que eran, si eran como una especie de, de detectives, una cosa así, como para determinar como una escena de crimen o algo así. Sí,
0: eran como unos tipos de un museo, entendí yo, que eran como... como... Era, eran como
2: yo, yo entendí
1: que eran periodistas.
0: Sí, sí, es como yeah. una cosa así como que... Creo una... que era lo
2: mismo en todo caso, pero eh. el narrador de esta historia es uno de que pertenece a este equipo que eh, empieza a narrar por un evento muy extraño, inusual, que eh, ocurrió en una playa X, que es que se encontró el cadáver de un hombre gigantesco, eh, él empieza a narrar, eh, día a día o cada cierto tiempo el, sus visitas que él realiza a este lugar, como a esta escena del crimen, o no hay una escena del crimen no, no sabe las circunstancias de la muerte pero empieza a relatar más que nada en la forma que él ve a este hombre muerto y a cómo la gente o la sociedad se comporta en torno a esta a este cadáver, muy extraño, eh, y la verdad es que este corto me pareció, bueno voy a decir algo muy general primero, antes de dar el paso a ustedes, de que al menos según mi perspectiva fue como el corto más profundo y filosófico de todos, ¿quién quiere iniciar a comentar?
0: <risa> yo quiero partir, yo quiero agarrarme el tiro de eso que dijo la reciba la Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el corto más, más filosófico y profundo porque no entendí nada. <risa> en el momento en que loco se puso a hablar y, y literal era una, ¿cómo decirlo? Fue como eh, la lectura de, un diccionario, de un, un diccionario con palabras bastante bien entrelazadas. Eh, y creo que eso fue lo que me llamó más la atención del episodio Por eso es que no es eh, para mí no es el último último Porque si lo pensamos bien así como de temática Bien fome que era el episodio O sea, un tipo, el Gulliver Aparece en pelota en la playa de Lilliput Y en, en tiempos modernos Y todos los mandriles van con sus tiktoks A, a tomarle fotos A pararse arriba del, del, del gigante En pelotas muerto en la playa pero creo que es la gracia con la que lo cuenta el narrador que hace que este episodio sea como como memorable, fuera de, de, de lo que son el resto de los episodios. No estoy seguro si es el, el, el primer episodio en el que tenemos como como una narración así fuera del, del 13 de la suerte. Eh, okay es el único que tiene como este toque de, de narración muy Disney así como de que va explicando todo lo que está pasando y lo que piensa el, el, el protagonista lo que siente me gustó bastante eso fuera de, de, de lo que era la historia una de las pegas que tengo es lo mismo que de nuevo nos metieron el, el gráfico de, de videojuego que a pesar de que encuentro que queda bien con, con el, el episodio quizás me hubiese gustado ver otra cosa ya que en, en este volumen tuvimos mucho, mucho episodio en realidad creo que la diferencia está en que en comparación al volumen 1 tuvimos muy poco episodio, eso entonces la cantidad de episodios que tienen como este real realismo, entre comillas, aspiracional eh, se siente mucho más cargado eh, en fin me gustó harto el episodio, lo disfruté mucho a pesar de que de que en algunos momentos mi cerebro se apagó definitivamente como que no tenía muchas ganas de escuchar lo que estaba diciendo el tipo, o sea, no me interesaba más me interesaba cómo lo estaba diciendo que, que realmente lo que estaba pasando y quiero destacar el, el, el reflejo de, de la realidad en cómo se puede eh, divinificar tanto un miembro masculino en un circo tanto así va a tener su propia carpa su propia atracción en, en, en torno a ella eso me dio mucha risa, no lo voy a negar y, y eso básicamente con, con este episodio a mi parecer para ti Ale, ¿qué fue?
1: Eh, este episodio me gusta el, pero la temática, yo no lo veo con la misma temática de eso. o sea, me da risa el tema del del pene prácticamente puesto en una, en una carpa etcétera, etcétera pero tengo otro tema, tengo el, el tema de hasta cuándo algo nuevo es una atracción para volverse desechable. Eh, porque el cuerpo es como quien cae algo o que caiga un meteorito en medio de la ciudad, en Chile no pase nada, nadie muera, todos van a ir a tratar de sacarse fotos, pero en algún momento el meteorito va a estar completamente... Eh, ¿Cómo se llama? Mimificado dentro de, del centro de la ciudad Entonces va a dejar de tener importancia Para mí eso era el gigante Me intriga saber obviamente De dónde viene, qué es lo que pasó, qué onda Pero no, obvio es que no se te va a contar Se te va a contar desde otro lado Creo que eso es lo que me gusta del episodio Creo que eso es lo que recalco del episodio El hecho de cuánto Algo nuevo o algo diferente Que salga de lo común Dentro de alguna comunidad o algo Es el juguete nuevo Hasta que llega algo nuevo Entendí. Uh -huh. eh, entonces, o quizás me estoy, me estoy parafraseando en ese sentido pero eh, más allá de todo lo que viene después de qué es lo que colocan en el circo, de qué es lo que sirve de que, de que quizás también le cortaron los órganos, no sé vos, cualquier cosa que pueda haber pasado me, me, me deja pensando también el tema de eh, si cuando, no sé vos, si, si existe una raza de personas pequeñas en el, el, la cual el día que yo muera me van a ver de la misma manera.
0: Ojalá, ojalá alguien me haga, me ponga una carpa <ríe> <con> mi, <ríe>
1: y me hagan tributo. Y eso es lo primero que pensáis, pues. Eso
0: es lo, eso es Obvio, lo voy, que O sea, si vaya a terminar muerto en una playa, mínimo que te tomen como, como un ente superior, majestuoso a campo. Eh, eh. No sé, creo que la Rocío quede su, su opinión primero y después quiero decir algo así como para irme en la voladita.
2: Eh, a mí me gustó bastante bastante este capítulo. Eh, es que, bueno, me pareció como muy literario igual. como que eh, Siento que perfectamente esto pudo haber sido sacado de un cuento y probablemente así fue. Una novela o algo así. Y... Mmm, y es bastante profundo porque, bueno, abarca todo esto, claro, cómo la sociedad eh, puede ver algo eh, nuevo y, y claro, eh, pero eso no va a durar para siempre y, y bueno, en este caso es como, o sea, ¿qué eh, lo diferencia a este cadáver en vida de los humanos O sea, básicamente luce como uno, solamente es gigantesco y, y la, el corto te va mostrando cómo se va des deshumanizando la sociedad con respecto a él. O sea, al final, claro, lo cortan, lo decapitan, eh, le hacen grafitis. Eh, Siento que como que a nadie le interesara de dónde proviene, que es como, no sé, creo que es como lo más eh, curioso, al menos Yo creo que como uno como espectador que quiere saber. Pero me gusta que también lo dejen eh, como en el aire, como que no se sepa, que es misterioso. Creo que eso no es el verdadero fin del corto. Y, y que claro, pero aún así, a pesar de que la gente no lo tomó en cuenta de verdad, como que cuando el, el narrador va visitando el pueblo se da cuenta que, que el gigante, el coloso, sigue... Eh, Viviendo dentro del pueblo de alguna manera Su esencia está en algún minuto Porque vemos que hasta cuelgan Algunos de sus huesos en las tiendas Y claro, y el circo que Del falo de ballena, entre comillas Que era como lo promocionaban Y eso creo que, que la el, el capítulo También ve O refleja también Cómo es eh, O cómo observa la sociedad también la muerte eh, cómo va perdiendo también este cadáver, no sé, bueno, se va descomponiendo, cómo se ven sus ojos, que al principio parecían un poco más vivos, después eh, to estaban totalmente nublados, como si tuviese, no sé, supongo que así se ven las cadáveres, no sé, como unas cataratas, y como que ya va perdiendo toda la luz que pudo haber tenido, que era encima un cadáver de alguien que parecía joven, y que a nadie le interesó por qué murió y por qué llegó ahí de dónde venía. Sí, yo precisamente iba a
0: tocar ese tema de la muerte. Creo que, que ya yéndome en la, en la gran yerba alta, eh, creo que el, este capítulo toca el tema de cómo algo que puede ser muy, 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 muy muy de moda eh, termina muriendo y perdiendo su identidad. Porque, por ejemplo, su pene era de ballena después. Los huesos eran restos de, de un animal marino encallado. Y, y por ejemplo el, el, la pierna estaba encima de, un, de una como carnicería pero en realidad no, no era como necesariamente por él sino que era solo una parte de él que, que era como meramente decorativa eh, entonces el hecho de, de cómo algo tan mediático en, en un momento puede ser muy 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 boom, muy muy como importante y después en el futuro que se sigue usando pero carezca de ese sentido que tenía al comienzo, de la naturaleza misma, de su esencia misma, eh, creo que me llamó harto la atención. Lo otro, cómo se toca la muerte, con lo mismo, es como cuando muere una persona eh, muy trascendente, entre comillas, o importante para una cierta población, pero en realidad después en el tiempo la persona se olvida, sea, sea lo que haya hecho o, o cómo haya sido, igual es como, como entre comillas, importante ver que, cómo se comporta la sociedad con respecto a eso. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando fallece algún vecino tuyo? Por ejemplo, y claro, al principio es como súper chocante, va y eh, con la familia, eh, te da un poco de, de, de pena, nostalgia, y después pasa el tiempo y ya el, el funeral del vecino ya carece de importancia, ¿qué pasó ahí? ¿no? Nadie lo recuerda muy bien, al menos entre los vecinos Obviamente los familiares tendrán Más, más impacto en ello eh, Pero me gusta Harto que, el, que el, el narrador esté pendiente de esto Y mientras todo el mundo va perdiendo El interés y como el enfoque en La esencia y naturaleza del gigante Para él es cada vez más Interesante Incluso el hecho de que la gente deje de verlo Y de, de estar pendiente De él también le parece mucho más interesante eso también es como, como bastante rescatable de este episodio. Eh, lo otro, nos falta el colocolino que anda rayando el, el, el monumento típico. No, seguro fue un chileno. No tenía que faltar el chileno rayando Machu Picchu. No podía faltar el chileno rayando al Gulliver en, en la playita. Así que gracias por incluir a Chile en, en, en el último episodio del monumento. Ah.
2: Pero si Gulliver no era el viajero.
0: No, pero el, el Gulliver es el que termina en, el, en la playa, po. De de Lilliput, no? Sí, po. El ah, gigante. Sí. En ves. la isla de los enanitos. Por eso sí, digo... Sí, el, sí, el, el, el,
1: amarrado. el el amarrado.
0: Sí, po. Por eso digo el, sí, el Que parece Gulliver que él
2: también va a una... Parece que va a un mundo de gigantes ya, pero... Eh, parece que quería, comentar, quería comentar un, un detallito. Que no me di cuenta de esto por mi sola, la verdad. Pero lo vi en... Como detalle curioso que en este capítulo cuando el narrador está como por el pueblo y se ve que hay partes del coloso por todo el lado hay una tienda por la que pasa que se ve de fondo que es la misma tienda de juguetes a la que entran en el capítulo de donde son todos inmortales donde él entra y ve a la chica que está comprando un juguete y la sigue entonces todo el mundo se ocurre en el mismo universo pero en un tiempo distinto
0: ¿Estás diciéndome que existe un universo cohesionado?
2: ¿Qué? <risas> es, que es, probable, es que es probable, pues sí. Si
1: hay,
0: hay cortos que han hecho eso, así que. ¿Sabéis que me gustaría.? no es cierto, al pasado, y el... presente y futuro al mismo tiempo? Es, eso te iba a decir. O sea, encuentro que igual, por ejemplo, si los productores de Love the Plus Robot se les ocurriera sacar una especie como de, de enciclopedia con todas las historias, quizá un poco más detalladas o novelas de cada episodio, como para expandir el universo. No les voy a mentir sí me dejo el sueldo Ajá. Eh, De más Todo el rato, o sea, de partida con el de Snow Todo mi dinero Con el de el de eh, Sky se llama la niña Si no me equivoco Del, del volumen 1 Sony, Sony se llama eh, Con ese también Ahí también me dejo toda la plata Así que, por favor, si algún productor, ojalá esté escuchando esto, primero puede insertar dinero en este podcast. Nosotros, como, como miembros del club, estaremos muy felices de, de recibir su sucio dinero. <risa> no, mentira. Eh, pero, ojalá salga algo así, o ya para el volumen 3 no entré en quizá más referencias cruzadas con otro episodio creo que me gustaría empezar a, a leer los hilos de Twitter con teorías conspiranoicas gigantes de, de por qué Sony aparece en, en la de Snow o por qué están eh, unidos y todo sería algo bastante bacán eh, desde mi punto de vista ya no tengo nada más que decir más que eh, buena buena buen volumen no me gustó tanto como el 1, no tengo nada que decir. El 1 para mí es lejos superior. No sé si es tanto por la cantidad de episodios que tiene, sino por lo impactante que son los lo episodios, como por ejemplo, eh, son mucho más recordables para mí. El de los tres robots, el de Más allá de la grieta, que es donde despierta en este como. como colmena perdida en la galaxia. Eh, que Plotin más bueno. Y. Y eso básicamente, o sea, considero que, que el volumen 1 estuvo mucho mejor que el volumen 2, pero que el 2 también tiene lo suyo. O sea, hay pequeños destellos de, de, de genialidad, como fueron los que comentamos, del, del de los regalos de Navidad, eh, el de Snow. Y, y estoy ansioso por ver qué, qué van a traer para el 2022. Ojalá ya poder, no sé, mi sueño sería que, que llegara un momento en que se pudiera ver en el OS, por ejemplo. Onda, que hubiera una semanita de de, de Love That Plus Road así en gigante, me muero. Me muero, me muero. Paso el dato ahí para el de OS si es que ya para el 2022 podemos volver a ir a, al cine. Y eso, ¿para ustedes chicos, palabras finales ya, yo creo?
1: No, la segunda temporada creo que me, me gusta, pero no me no me deja tanta marca, no me deja tanta tanta... Tanto así como sorpresa respecto a... Creo que tiene episodios memorables... Tiene episodios que me gustaron bastante... Pero no, no me deja prendido como paro en la siguiente temporada... O sea... Creo que la siguiente temporada la voy a esperar con las mismas la misma ganas que esperé la segunda... Y... Lo cual es una lata porque ahí chuta... Yo veo esta serie quizás por Fincher nomás... Y me gustaría ver más la mano de Fincher como productor ahí diciendo... Oye, hagamos lo mejor... Fincher ya es un loco que le gusta controlar todo y es perfeccionista y yo eh, lo admiro por eso. Entonces, pucha, siento que hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Pero eso, tiene episodios memorables y, y es bastante recomendable. No y
2: no, que apoyo totalmente además este proyecto porque me encanta que quieran hacer eh, cortometrajes de, de animación. Así que, bien, totalmente recomendado. Eh, voy a esperar igual con ganas, ahora sí, la, la, el volumen del próximo año. Yo creo que voy a ver también lo que me perdí en el primero. Y, y eso fue eh, igual, me generó buenas sorpresas lo que vi. Así que lo recomendaré por ahí también.
0: Y, igual, qué rico estar en la posición de la reción de haber visto a la dos primero y ahora ir a ver la uno y quedar así perpleja. <risa> ojalá, pues... ojalá. Cuestión bacán. Eh, y eso, recuerden Que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba el club de la esquina En Instagram Y en Facebook igualmente eh, También estamos en, en el resto de plataformas Por si quieren volver a escuchar este capítulo En alguna otra plataforma de streaming Próximamente Netflix Ah, no, mentira, pero estaría bueno <ríe> Próximamente esperen nuestro corto en el volumen 3 de Love the Earth, <ríe> No, hacer ¿tu pregunta? ¿Te imagináis? Los tres podcasters, nuevo episodio. Eh, no, no tengo pregunta. No tengo. Quizás, quizás, quizás tenía una que, que hagámosla rapidito así como cortita. Si ustedes tuvieran la posibilidad de tener eh, la habilidad de Snow, ¿la tomarían o la rechazarían? que es básicamente el, el ser inmortal ¿Y que me
2: persigan por ello
0: <risa> con, con todo lo que conlleva ser inmortal
2: no, la verdad es que no me gusta el concepto de inmortalidad yo creo que no, no me gustaría ser inmortal, sinceramente, realmente pero, no, que fome, es que de verdad que se quitarían todo el propósito es como que... y, y más sí, vivir así, con ese estilo de vida porque me imagino que el dolor lo sentí igual. Así que, qué terrible. No creo que sea un buen estilo de vida, sinceramente. Así que yo paso.
1: <risa> ¿Tú, vale? Yo te yo voy a dar una respuesta totalmente...
2: inmortal, <risa> sí, inmortal, inmortal.
1: No, 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 no difiere mucho de la, de la Rocío, pero... Tengo otro sentido en esta cosa. A mí... Creo que parte de la vida es morir. Y, y haber dejado tu marca es eh, un paso importante y quizás me voy a poner más serio en este sentido eh, es una de las cosas por las que está hecho este podcast por ejemplo y muchas otras cosas que yo trato de hacer en, en, en mi propia vida pero yo quiero envejecer con alguien a mi lado o yo al lado de esa persona eh, y pasar una vida plena o lo más plena posible y eso es como que lo encuentro mucho más importante tener una inmortalidad porque está bien... Puedes ser inmortal y todo... Y puede ser eterno... Pero en algún momento quizás la, las ganas de vivir... No las vas a tener igual... O sea, sería bien raro tener depresión... Y más encima ser inmortal... Pero... Y, y puede sonar chistoso... Pero mi, parte de mis metas dentro de la vida es... Eh, o parte de la meta a largo plazo... En realidad estas cosas... Es envejecer con alguien... De que, que tú quieras... Que pasar una vida plena y todo el tema... Pasarla bien pasarla mal, obviamente, todo lo, todo lo que conlleva eso y que te recuerden por ello. O sea, al final, donde tú dejaste la marca vas a ser recordado. El problema es que si eres inmortal nunca vas a terminar de dejar la marca. Entonces creo que voy por ese lado.
0: Por el no. Sí, es complejo en realidad el tema. Yo creo que en definitiva cuando uno ya... Cuando uno es más, más chico y tiene como menos, menos sentido de, de, de tener que tomar propias decisiones o de proyectarse como algo más a futuro concreto, onda, no sé, po, cuando eres más chico, tus límites son salir del colegio, salir de la media, salir de la universidad y, y tení como hasta ahí, ¿cachai? Pero creo que cuando como empezáis, bueno, a la edad que sea en realidad, y empezáis a proyectarte como a futuro, Creo que imaginarse el ser inmortal eh, es fome. Sobre todo cuando ya vais pasando por diferentes etapas de tu vida o pasan diferentes situaciones que te generan dolor, ya te podéis dar cuenta que en realidad tener una vida de, de inmortalidad debe ser. A pesar de, de que vaya a poder vivir muchos momentos buenos todo el tiempo, también vaya a tener la posibilidad de vivir muchos momentos malos. Y, y lo que decía la Rocío, al fin y al cabo quitarle como la restricción de, de la muerte a la vida hace que carezca de sentido de que tu tiempo ya no sea tan valioso o, o lo que haces con ella no sea tan valioso eh, y creo que eso es como, como la razón por la que no me gustaría ser inmortal, para mí todo lo que tiene un principio te, debería tener un final eh, o al menos en, en, desde mi punto de vista, desde mi historia <coughs> a pesar de que no sea el final que, que quiera o, o que sea un final abierto pero que tenga un, un, un fin para que todo lo que transcurrió en el resto del, del guión tenga algún sentido y, y eso y tenemos pruebas de ello como The Walking Dead serie que quería ser inmortal y se murió y ya nadie la ve así que con eso retiro, pongo mi argumento encima de la mesa change my mind eh, y eso, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este capítulo, a ti en particular que estás con audífonos o estás lavando la losa o, en el peor de los casos nos estás escuchando en la taza del baño eh, que tengas un buen momento ahí, que esté saliendo todo bien, y eh, nos vamos a estar despidiendo ya, ¿Crees que Esperamos. Le digamos tú puedes, tú puedes ánimo, ánimo ánimo amiga, vamos fight
2: fight
0: fight como a lo... a lo ¿Cómo se llama? Eh... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Al... Iba a decir a los Hanamichi a lo ¡Se me olvidó el nombre! Eh, ¡Slam Dunk! Eh, ¡Defensa! defensa. Pero, es... yeah. Pues tenés que decir ¡Vamos, vamos, yo ¡Duro, duro yo debería ser! <risa> ya, pero se entiende. Eh, eso, lo estamos esperando ya en el próximo episodio que se viene... Prontamente recuerden que también se están subiendo monólogos, no tan eh, con fecha exacta, pero van por ahí. Se vienen, cuando salen
1: nomás.
0: Sí, cuando van saliendo, no, para, para que estén atentos. Eso por mi parte, me despido, Conejo Fuera, besitos a todos.
2: Adiós. Bye.